2: Vous écoutez
0: RMC 32-16, 32-16, RMCL, Direct Studio, c'est parti pour l'after, messieurs, demain soir, Ukraine-France, 20h45. Sans Mbappé, comment jouer sans lui On en parle, on en débat dans un instant. D'abord, quelques infos Mbappé. Euh, vous savez qu'il y avait une sorte de zone d'ombre sur sa blessure présumée, qui lui a valu de quitter le, le rassemblement. Alors, aucune lésion décelée après IRM, ça on l'avait dit. Pourtant, forfait pour les deux matchs, demain et, et mardi. Tiens, écoutez d'abord le sélectionneur, euh, Didier Deschamps, qui a voulu étouffer euh, tout malaise.
1: Kylian a ressenti quelque chose en fin de match. On a fait des examens où le terme rassurant a été utilisé, mais rassurant dans le sens où ça écarte une rupture de fibre. Et là, il serait parti sur certainement plusieurs semaines et plus d'un mois probablement. Du fait des délais qui sont les nôtres, je vous répète, il n'y avait aucune possibilité qu'il puisse être
0: apte demain et mardi. Voilà, bon. Ça paraît assez clair. Hein. C'est vrai que certains disaient peut-être que le PSG a une vraie influence sur l'équipe de France qu'il ne voulait prendre aucun risque. Vous dites ouais. s'il n'y a pas de lésion pourquoi ne pas rester pour jouer mardi éventuellement On se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière où
1: il a traîné des petites blessures à droite à gauche sur son début de saison. C'est vrai, c'est t'as raison. début de saison et que ça a pourri ses performances avec le Paris Saint-Germain et en équipe de France. Donc, Je pense que c'est un choix qui est judicieux.
2: Surtout après, euh, euh, qu'on le veuille ou non, la, la semaine très compliquée qu'il a passée euh, juste avant euh, le rassemblement de l'équipe de France avec son non-transfert finalement au Real Madrid. Donc euh, on peut comprendre que, que le staff de l'équipe de France et surtout qu'il Mbappé n'aient pas Mais envie de prendre de risques. Je pense
1: vraiment qu'il a passé une semaine compliquée
2: enfin, Je pense qu'il a tiré le jackpot là. Hein Ouais, il a, ouais, mais ah ouais. C'est, c'est quand même toujours nerveusement un peu oui, compliqué. stressé, quand mais t'es... je pense que là, il est bien,
1: là. Il ouais, a dit qu'il
2: veut. Ouais, mais un problème au mollet, quand même, tu vois, c'est, c'est quand même souvent, euh, une Aujourd'hui, partie du paye, corps qui bon. arrive quand t'es fatigué, quand, te... quand tu peux avoir des, des soucis, pourquoi pas extra sportif et euh... Euh, bon après. C'est, alors, ouais, c'est... c'est quand même dommage qu'on n'ait pas, euh... ouais, euh, moi, je sais que quand t'as une blessure musculaire, bah, t'as des grades, t'as le grade 1, qui est en effet la contracture qui dure ouais. 5 jours, et au bout de 10 jours, normalement, t'es apte à reprendre 100%, t'as le grade 2, etc., grade 3. donc euh c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de, de clarté de, ouais. de transparence et au moins on sait voilà il a il a telle blessure et il pourra pas revenir mais pourquoi toujours garder un voile là-dessus et c'est sou- un peu dommage souvent blessé quand même Mbappé hein. de plus en plus j'ai l'impression il a un jeu
1: explosif hein. ah oui. il a un jeu de dribbleur ouais. il peut prendre des coups euh. c'est pour ça que tu vois quand on parle de Mbappé je fais une petite aparté Où à chaque fois moi je dis que c'est un joueur qui est extraordinaire certes mais que j'ai du mal encore à juger son potentiel réel et sa capacité à être un ballon d'or dominant à la Lionel Messi Cristiano Ronaldo c'est justement à cause de ses blessures qui ont tendance à se multiplier de son style de jeu Kevin qui tu l'as dit hein, c'est un peu ça use il a besoin de ce démarrage sur les sur les dix premiers mètres là où il prend tout le monde de vitesse et j'ai l'impression que son style de jeu est en train d'user son corps donc là je pense il est encore jeune il a encore le temps de régner sur la planète football du football européen pendant de longues années mais je pense qu'il très très vite il va devoir apprendre à se réinventer parce que il n'aura pas toujours cette
0: capacité physique qu'il a et qui lui permet justement de faire la différence alors comment jouer sans Kylian Mbappé demain soir à 1 h 45 face à l'Ukraine, à peine de 32-16, euh, on veut vos, vos idées, vos avis là-dessus euh, Les infos bleues du jour euh, à l'entraînement, on, on a traîné à Kiev autour du, du stade, hein, Loïc Tanzy, euh, Jeannore Seguier Pas de mise en place de la part de, du sélectionneur des champs à, à Kiev ce soir, tout le monde s'est entraîné à part Thomas Lemar euh, qui a fait les tours de terrain Benzema s'est entraîné au tir au but tout seul après la séance, hein. bon, voilà, ça confirme que c'est lui L'homme attitré titré dans l'exercice euh, en équipe de France. Composition probable des bleus. Hugo dans le but. Défense à 4 Dubois, Varane, Kipembe, Digne. Devant la défense, deux hommes. Euh, Pogba et un homme qui était plutôt séduisant face à la Bosnie. Aurélien, Tchouameni ancien bordelais, euh, monégasque. Coman, Rabiot, Rabiot à gauche. Coman à droite, Griezmann, Benzema devant. Alors c'est vrai que ça ressemble au 4-4-2 euh, que moi j'ai vraiment en tête. Euh, novembre 2020, Portugal, France, euh, Lisbonne. Peut-être pour moi, hein, le dernier match référence de l'équipe de France, c'était il y a moins d'un an hein, tout de même, c'est pas, c'est pas si loin. Euh, victoire 1-0, hein, Sambapé. Rabiot était déjà à gauche, Coman déjà à droite. Il avait été excellent d'ailleurs. Ouais. Griezmann, et c'était pas Benzema, c'était Martial, hein, qui avait été bon à défaut d'être efficace. Euh, est-ce que ce schéma-là vous plaît, Kevin Et après, Jonathan
2: bah, c'est, c'est toujours pareil, tu, tu disais tout à l'heure. Comment on va jouer l'équipe de France Est-ce que c'est comment on va jouer l'équipe de France comme nous on aimerait qu'elle joue ou comment on va jouer l'équipe de France Alors, avec moi, c'est l'idée c'est des à toi, à tête Comment tu aimerais qu'elle joue Moi, comment j'aimerais qu'elle joue Moi, je ferai un 4-3-3 pour demain avec euh, avec un bon la défense. Moi, personnellement. Je mettrais Théo Hernandez et Moukele, même si je peux comprendre qu'un mec qui arrive dans le groupe pour remplacer quelqu'un, c'est difficile de le faire passer devant Dubois. Donc ça, je l'entends bien sûr, la défense normale. Et derrière, j'aurais mis Thuameni, Chouam- Vertou et Pogba, à trois. Trois joueurs qui sont polyvalents. Et à droite, Antoine Griezmann. À gauche, Coman, parce que c'est là où il évolue en club et c'est là où il est le meilleur. Et en pointe, Karim Benzema. Ça, ça aurait été mon 4-3-3. Maintenant, sur le 4-4-2 asymétrique, Asymétrique, pourquoi Parce que rabio n'est pas un ailier mais il va prendre ce rôle de Matuidi, qui est un joueur qui va aider dans les 3000 le terrain. Donc, c'est un 4-4 de asymétrique parce que ça peut être aussi un, un 4-3-3, mais décalé, donc euh, d'où l'asymétrie. Euh, et derrière, c'est vrai que Coman avait bien fait le travail à droite. Hein, de toute façon, un aîlier, ça peut, c'est toujours polyvalent. Ça peut jouer à gauche et à droite, même s'il y a toujours un côté préférentiel. Mais... Euh, moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est que, on est en 2021, c'est que la Coupe du Monde, c'était il y a trois ans, et qu'on ne connaît toujours pas le système de jeu de l'équipe de France. Est-ce que c'est un 4-3-3 comme ça a été? Est-ce que oh, on est sûr que c'est pas un 3-5-2 qui a été catastrophique, mais est-ce que c'est un 4-4-2 en losange comme ces dernières semaines? Est-ce que c'est un 4-4-2 à plat? Est-ce que c'est un
1: 4-4-2 asymétrique,
2: etc., etc.? Et ça, je trouve ça dommage.
1: Jonathan. Bah, bon, non, moi, ça me convient pas du tout. J'aime ah pas oui une... ouais, l'équipe l'a proposé par Deschamps ah. demain. Le ca... schéma, le schéma. J'aime pas le schéma, j'aime pas ce 4-4-2 asymétrique. Je trouve qu'on a des joueurs quand même pour, un, mettre en place un style de jeu, et j'ai je bien dit style de jeu qui permettrait à l'équipe de France d'être dominante et avoir de la personnalité. J'aime bien la proposition de Kevin. Je pense qu'il y a de toute manière beaucoup 10, 10 vingt, quinze trucs de, quinze schémas tactiques avec différents choix qui seraient mieux que ce 4-4-2 asymétrique. Je comprends pas pourquoi on s'entête là-dedans. De toute manière, je pense que Deschamps est un petit peu en ce dépasser et ne sait plus vraiment comment prendre en main son groupe. Quand je vois les joueurs qui sont à la disposition de Didier de Deschamps, évidemment, tu te dis il y a des choses qui sont qui seraient beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à faire. Alors pour les latéraux, je te rejoins. Moi, je choisirais les deux mêmes que toi, mou qui Hernandez. Pour moi, il n'y a pas il n'y a pas photo là-dessus. Ça ça doit être les deux qui, euh, qui, qui qui prennent les couloirs. Et puis après, j'aime bien le 4-3-3 avec le milieu. Euh, chacun aura ses goûts, ses préférences. Et moi, un milieu avec Kanté, Pogba, tout Kanté, Pogba, Rabiot. Je trouve que c'est très bien. Rabiot Bio, il est euh,
2: non, Demain, c'est quand tu n'es pas là. Ouais. Donc euh, là, tu mets mini
1: ouvert tout Je mets mini ouvert tout. Ouais. Des deux, c'est pas grave. Il y, a quand même, il y a quand même des variations qui sont possibles. Mais euh, Adrien Rabiot, moi, je ne comprends pas pourquoi il devrait jouer aussi haut. Il n'en a pas les qualités, pas le. Enfin, sur un match. Après, il n'est pas prêt sur... pour 90 minutes. Hein. Et en plus de ça, il n'a pas, pas une préparation physique qui lui permet justement d'avoir le volume pour occuper ce poste-là. Et puis devant, après, quand je vois le, le talent qu'on a en 4-3-3, pour moi, c'est. c'est... L'absence d'Mbappé, c'est un, c'est un non-événement. Tu aurais fait
0: quoi à la place de Mbappé
1: Moi, j'aurais fait quoi Moi, exactement comme Kevin. Griezmann, comment Benzema. D'accord. Ça me semble
0: être une évidence. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Jacques Valentin au 32, 16 euh, After. Bonsoir Valentin. Bonsoir messieurs. Comment ça va Mais Bien et toi On oui, vous oui, dans l'After oui, euh, du vendredi soir. Oui. Alors tu as écouté la, la compo probable euh, qu'on a pu euh, obtenir, celle de l'équipe de France. Qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que déjà ce système 4-4-2 qui nous avait plu, hein, enfin qui m'avait plu personnellement euh, face au Portugal, euh, qu'est-ce que t'en penses
3: Bah honnêtement, ça m'emmerde. Ah.
0: Ah, ça mérite d'être clair. Vas-y, tu je peux dire quoi, pourquoi, Valentin
3: Ça m'emmerde comme euh, depuis un bon moment devant les matchs de l'équipe de France. Bah je me fais chier, voilà, euh, parce que c'est pas intéressant. Parce que je pense qu'on a une équipe qui pourrait bien plus dominer ses adversaires et qu'on ne le fait pas. Qu'on a un potentiel et un réservoir de joueurs offensifs. Et malheureusement, Deschamps, je pense qu'il reste sur ce côté un petit peu coach, un petit peu fébrile. Et que quand je vois qu'on veut mettre Radio sur un côté, ça ne m'intéresse pas. Quand je vois que côté droit, on a envie de mettre Léo Dubois, qu'on voit qu'il est quand même, pour moi en tout cas pour ma part... Un petit peu limité comparé à Moussiri. Non, non, et ça,
1: il a même pas le niveau d'un joueur de ligue 1, de top 5 de ligue 1 du bois. Faut voilà. arrêter au bout d'un moment. Quand
3: on voit que côté gauche, excusez-moi, moi je l'appelle comme ça, on met moins moins parce qu'il n'était pas content, parce qu'il n'était pas là à la coupe du monde à la place de de Théo Hernandez. Bah moi ça m'emmerde aussi. Voilà. Moi je jouerais vraiment avec quatre joueurs à vocation offensive. Donc en 4-2-3-1 potentiellement avec euh, Benzema à la pointe. Avec un Griezmann un petit peu derrière ouais. lui, en sorte de, de faux neuf, faux 10, comme on veut, avec sur un côté un Coman et de l'autre côté un Martial. Avec ça ça de la gueule aussi, un hein. offensif. Ouais, peut-être bien. jouer peut-être trop, plus offensif que l'habitude, mais au moins proposer du jeu, je pense qu'on peut le faire. Et Valentin, tu, tu mets qui au milieu Tu mets
1: qui au milieu Au milieu. Ouais.
3: Bah, puisqu'il n'est pas là, du coup, bah, je ne mets, je mets pas une Golo Kante, mais s'il y a une Golo Kante là, je mets Canté Pogba. Bon, là, du coup, bah, Pogba, et moi, moi, personnellement, je suis un. Même si je suis pas en danger, j'adore Aurélien Tchouamini, et donc moi je mets euh, je mets Tchouamini au milieu de terrain. C'est, c'est vraiment un genre que j'adore voir jouer. Ouais. Je suis même étonné qu'il soit resté à Monaco et je suis très content de le revoir encore cette année en Ligue 1. Moi personnellement, je mets Tchouamini avec Pogba.
2: Ouais. Ce, ce sera le cas a priori. mais Moi, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui m'interpelle. Tout à l'heure, on était avec Jeannot juste avant et qui nous est a... Il n'y a pas eu de mise en place. Mais comment il n'y a pas de mise en place mais c'est, c'est... On joue, euh... c'est inquiétant. On joue à quel niveau là, pour ne pas Et faire de mise en place avec
0: un changement de système. Avec, avec des joueurs ça qui ça arrivent dans l'étonne.
2: l'équipe. Tu oui. vois, ce n'est pas quelqu'un qui a c'est sa deuxième sélection. Donc bon, bon, Après, encore une fois, on n'a aucune leçon à donner à Didier Deschamps en termes de, de,
0: d'entraînement. Mais, tu mais, intéressant. mais
2: quand même, tu ne fais pas de mise en place ça dans une période t'es. compliquée. Moi, je connaîtrais des entraîneurs qui te feraient euh, presque deux heures de mise Et en place tactique sans faire un, un effort physique. Euh, tu pas choisi
0: en fait. Peut-être qu'il ne sait pas. Mais je pense qu'il doute. Il du match, même pas, il sait il pas.
1: Il y a un point qu'on n'a pas soulevé euh, depuis quand même un petit moment, c'est que tu, tu, tu soulèves quelque chose qui est juste, hein, il n'y a pas de mise en place tactique, moi ça ne me surprend pas. Et ça va avec le flou un petit peu qui entoure les chouettes des champs depuis euh, bien avant la, 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 le, le fiasco de l'euro euh, sur les coups qui qui tire les coups francs, mmh. qui tire les, les pénalties. C'est dans n'importe quelle sélection, dans n'importe quel club, c'est déjà réglé. Bon, là, maintenant, c'est les de coups, coups francs. C'est Mbappé ou Griezmann et
0: oui, des tirs au but, des pénalties. C'est. C'était même, c'est Benzema. Oui, Mais
1: c'était quand même curieux, tu vois, que ça soit un petit peu au feeling. T'as eu les engueulades sur le bord de terrain pendant l'Euro euh, avec, avec 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 Pogba, avec euh, avec qui qui voulait pas sortir. T'as l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu des, des approximations que Deschamps n'aurait jamais fait auparavant. Deschamps auparavant, quand on nous demandait quelles étaient les qualités et qu'est-ce qui faisait que Deschamps était un sélectionneur de niveau C'était que rien n'était laissé au hasard C'était la discipline, c'était l'école un petit peu italienne Où les choses étaient cadrées, structurées Et là tu as l'impression que depuis le, la victoire en Coupe du Monde Il y a tout qui est un petit peu Dans, dans un espèce de flou artistique Et quand tu me dis qu'il n'y a, a pas de mise en place tactique bah, Ça ne m'étonne pas du tout, ça correspond à ce qu'on voit de l'équipe de France Et à la prise en main de cette équipe par des depuis, depuis des mois maintenant De
2: toute façon, ouais. et je pense qu'on peut dire Clairement qu'il a perdu la main C'est peut-être fort, mais Avec la gestion du cas Benzema Giroud il a fait revenir Benzema beaucoup trop tard en faisant croire à tout le monde qu'il avait pris sa décision bien avant alors que personne n'y a cru. Ensuite, là... Le seul moment depuis 4 ou 5 ans où Olivier Giroud a trouvé un club, va être le leader d'une attaque, a fait une bonne préparation, il marque des buts, c'est là où tu choisis de ne pas le convoquer. A, soit a, tu, a, soit tu communiques. Soit so, 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 tu communiques pour dire voilà, Olivier Giroud, à son âge, il ne fait plus partie des de plans de l'équipe de France, on il a la page. Froissé, hein,
0: Il a été froissé, Deschamps, il l'a fait comprendre dans une interview récente. Hein. Bien sûr. À propos de Giroud, à l'encontre de Bappé, certainement, au début de l'Euro. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le seul qui aurait pu froisser. Mais il tient beaucoup à la cohésion de son groupe. Je veux pas que des phrases sortent comme ça face à la presse. Euh, deschamps, il. A... Mais là, là, je là, je le comprends. Là, je le comprends. Le, le problème par quand rapport. dit des choses à l'extérieur du vestiaire. Oui, mais le
1: problème du cas Olivier Giroud, c'est qu'en fait, euh, la manière dont il a justifié l'absence de Giroud lors de sa conférence de presse où il annonce sa liste, il dit euh, :« La situation au club d'Olivier Giroud a toujours été un petit peu compliquée. Euh, personne n'a sa place réservée en équipe de France, donc je ne l'ai pas pris. » mais mec, ça fait cinq ans que tu le prends, alors que. Tu mais... <rire> bon. Elle est où la cohérence mais elles elle ne servent
0: quasiment à rien, les gars, les cons de deschamps. Bien on sûr. le sait, ils disent ce qu'ils veulent, mais... ils l'assument même.
1: Ils sont On sait. Mais c'est on peut. Mais il le dit quand même. De dire que de penser que c'est ridicule et que ça reflète un espèce de flou et de de oui de flou artistique à la tête à la tête de cette sélection là et que ça met là ça met là moi je, les, les je vais enfin les mots sont peut-être forts mais moi ça me met la haine quand je vois le potentiel que cette équipe a quand je vois le réservoir de joueurs que cette équipe là de voir que tu as à la tête de cette équipe un entraîneur pour qui euh, bah c'est on va faire une grosse prépa physique on va miser sur l'esprit collectif et puis on va miser sur les talents individuels et qui ne met pas en place un plan de jeu et qui ne donne pas une personnalité à son équipe et surtout pour terminer c'est que, on nous a dit, en long, en large, en travers, que c'était un, très compliqué, voire impossible, de mettre en place un style de jeu et de donner une personnalité à, à, à des sélections nationales. Là, pendant l'Euro, on a vu tout le contraire. On a vu des équipes faire avec leurs moyens, mais justement on se baser sur des entraîneurs qui travaillaient tactiquement et qui donnaient à leur équipe un style de jeu de la personnalité et des résultats. Oui, là, y a dit, fini, Enrique. Et même on a même le Danemark. Ouais, ouais, Regarde le Danemark. Le, Danemark. Danemark. Le, Danemark. Le, le faible réservoir de joueurs qu'ils ont par rapport à nous. Mais tout même, à fait. Tu vois. Donc là, c'est très, quand je vois ça, c'est très agaçant. Et quand on me dit, qu'il n'y a pas très peu de mise en place, place tactique s'il me semble être quand même et je n'ai pas été le comme Kevin ou, ou les autres ça me semble être le B à bas je trouve ça mais aberrant Valentin
0: tu veux rajouter quelque chose là-dessus
3: Oui après je, suis, je rejoins euh, Jonathan avec le fait que certaines équipes avaient vrai des, euh, des mises en place tactiques qu'on a vues pendant, pendant l'Euro je suis tout à fait d'accord avec lui moi je ne comprends pas comment on ne peut pas essayer de mettre en place quelque chose où, alors peut-être pas tout changer non plus mais c'est vraiment de mettre en place quelque chose et que surtout pour aider les, les nouveaux joueurs qui, qui arrivent après c'est pas Comment trouver la justification de dire « On n'appelle plus Lévi Giroud ». Pourtant, j'ai pas été un de ceux qui, qui défendaient Giroud et qui étaient plutôt ceux qui les gratignaient quand il était présent parce qu'il jouait pas. Et là, maintenant qu'il a trouvé un club qui a du temps de jeu et qui marque, on l'appelle plus. C'est c'est, bizarre, c'est, hein c'est, c'est c'est tout sauf logique. C'est tout sauf logique. Alors, dans ces cas-là aussi, on va aller prendre des gardiens de but qui sont même pas titulaires, qui sont remplaçants, voire même qui jouent N3 dans leur club pendant qu'on y est. Non, mais c'est, c'est, c'est n'importe quoi. On va, pas prendre des, on va prendre des joueurs qui... Euh, Enfin, je, je sais pas, J'ai. Euh, je pense qu'il... Non, a
2: mais que, comme comme dit qu'il souvent soit... le, le coach, euh, il, il, il nous dit souvent que souvent il y a, il y a des entraîneurs qui, euh, qui sont en méforme, qui ont un coup de moins oui, bien. Oui, je
3: pense qu'il arrive en fin de cycle, un peu comme Joachim le avec l'Allemagne peut-être. Voilà, il j'ai... est temps de changer, il est temps d'arrêter.
2: Je, je crois que Didier Deschamps, euh, ça arrive à tout le monde. Il est peut-être mais... moins inspiré, il a peut-être moins le contrôle sur les choses. Il ouais. a du mal à se remettre de, d'un euro qui a été très décevant et pour lui qui a une mentalité de gagneur, bah, le premier... Et, et tout simplement, peut-être qu'il fait pas les bons choix en ce moment. Peut-être
0: qu'il est un peu perdu, effectivement. Ça nous arrive à tous parfois. Il a autant perturbé. Il souffre quand même aussi d'une chose, et je trouve qu'on l'a
1: pas assez mis en, en, en valeur. C'est que même si Griezmann n'a pas été scandaleux à l'euro, c'est quand même censé être lui le maître à jouer de cette équipe, et qu'il est quand même nettement moins bien par rapport à ce qu'il était. En et Il va 2018. sûrement
0: aller mieux. Il retrouve sa maison. Il sa va aller mieux en allant à la dédicace. Exactement. Bah on en est sûr de bah après, ça. Après, pour
2: moi, vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, je pense comme toi. C'est et passé. Je pense que c'est malheureusement, fini. Griezmann sera toujours un ah très Dis-le. Non, je ne vais pas le dire, je l'ai allez, déjà dit. Euh, son allez. apogée, voilà. son, son sommet. Son apogée est passé et que techniquement, attention, techniquement, il aura toujours son pied gauche, il aura toujours sa grinta. Ça, il n'y a pas de souci, son état d'esprit, son pied gauche sur les coups de clarité, il l'aura toujours. Mais c'est quelqu'un qui a commencé à jouer au football de haut niveau à 17 ans. Et quand on me dit, mais il est encore jeune, non. non, non. Quand tu as fait 12 ou 13 ans à t'entraîner tous les jours, avec les kilomètres que lui a demandé notamment Simeone, euh, un transfert éprouvant ensuite au Barça, eh bien, je lui souhaite de retrouver son niveau, mais sa vitesse, sa vivacité, ce sera très, très compliqué bah après, physiologiquement c'est... de la retrouver.
0: C'est sa capacité à, à remettre les efforts. On va prolonger. Je remercie Valentin d'abord. Merci Valentin d'être venu sur RMC dans l'after.
3: Merci beaucoup, messieurs. Bon. Excellent. Euh, je une petite dédicace. Bien sûr. très rapide. C'est Long Via DLB. La personne
0: qui connaît se reconnaîtra. Oh, très bien, le message est passé, il est privé, on n'a rien compris, mais il est sûrement sincère. Excellente <rire> soirée à toi Valentin, à très <rire> vite dans <rire> la <l'acteur. rire> Merci <rire> Valentin, Valentin, Tu reviens quand tu veux bien sûr. Dans un instant, on va prolonger sur l'équipe de France, on écoutera Hugo Lyoris qui semble un petit peu perturbé lui aussi par sa défense, par les éléments lui. Et il n'est pas il est pas Est-ce bien en que moment. sa défense est perturbée par Ego Yoris aussi ouais, euh, c'est, c'est possible, hein. aussi. il y a beaucoup de secteurs de jeu qui sont perturbés en équipe ouais. de France. à tout de suite, Hervé sera avec nous, 32 16 et Lafter avec Jonathan Macardi Kevin Diaz.